0: Programa Abrindo a Gaiola de hoje, vamos conversar sobre o tema É Sério que Eu Vou Ter Que Amar? Um tema interessante, né, Ururai?
1: Pois é, esse é o nosso propósito de vida, aliás, né? Amar, amar, ampliar essa qualidade, né, do amor através da prática do amar. No entanto, a gente tem desafios, né, Márcia? Como é que é isso? É amar todo mundo? É, eu ganho amando todo mundo, mas como assim que eu vou ter que amar? É sério isso, Marcio?
0: É sério. Vamos conversar sobre o capítulo 12 de O Evangelho sobre Segundo o Espiritismo, onde tem uma passagem de Mateus que eu vou ler para vocês para fundamentar a nossa discussão aqui. Jesus coloca o seguinte: Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Isso é o que dizia a lei antes de Jesus. E aí então Jesus diz: Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos? Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes que é o que se apenas os vossos irmãos saudardes que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei, não entrareis no reino dos céus. Essa é uma passagem de Mateus capítulo 5, nos versículos 20 e depois versículos 43 a 47. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né, Urraí? Porque quando a gente fala dessa comparação que Jesus faz que se a gente não for capaz de amar, a gente não vai ser muito melhor do que publicanos, do que escribas, do que fariseus. Publicanos eram os cobradores de impostos, né? Os, Os escribas eram aquelas pessoas que escreviam as leis da religião na época. E os fariseus eram os hipócritas, as pessoas que falavam, 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 mas não faziam. Os falsos cristãos, vamos dizer assim, né? Então, a convocação de Jesus é para que a gente possa amar os inimigos, fazer o bem para aquela pessoa que nos odeia, e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, porque senão a gente não vai entrar no reino dos céus. Tá feita a confusão.
1: Pois é, nessa hora a pessoa fala assim, mas como? Como que eu vou amar o, o inimigo, fazer o bem aos que me odeiam, né? e ainda orar pelos que me perseguem e caluniam? O que a gente necessita lembrar, lembrar é que somos espíritos, né? princípio inteligente do universo, destinado à felicidade, por enquanto incompleta, por enquanto relativa, mas destinado à felicidade completa e absoluta. E para que isso aconteça, é necessário que você, como espírito, e quando eu falar você, estamos falando nós, né, Mars? Que você, como espírito, amplie a sua habilidade em amar, porque só assim você irá desconstruir as suas más tendências. E nós, que ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos, é porque ainda não amamos o suficiente. Quando a gente amar o suficiente a ponto de não ter mais nenhuma má tendência, naturalmente a gente chega à condição de bom espírito, o que significa um progresso espiritual. Então, o que a gente necessita agora é entender, vamos decifrar, né? Essa fala de Jesus, Essa né? fala libertadora, revolucionária. Imagina Jesus falando isso à época, Márcio, né? Seria chamado, talvez, ah, não sei de que, bobo, é, né? revolucionário, não sei o que e tal. Por quê? Porque a ordem era odiar os inimigos. E aí vem ele e propõe um, algo completamente reverso, né? Contrário, né?
0: Para a gente começar a entender, nós precisamos primeiro diferenciar o que que é inimigo e o que que é adversário. Você tem uma frase bem legal, né? Você fala que você quer morrer com muitos adversários, mas nenhum inimigo, Sim. né? Então vamos vamos entender um pouquinho sobre isso. Adversário é alguém que pensa de maneira diferente, que pensa de maneira contrária. O adversário fica no campo das ideias. É São pessoas que pensam de forma diferente debatendo ideias. E o inimigo, aí
1: É, o inimigo já é no campo pessoal, não é no campo das ideias, né? Ele já amplia, ele, ele, ele junta a mensagem com o mensageiro e ele quer abater o mensageiro. Ele desqualifica a pessoa a e pessoa, não a ideia e não a ideia. E é importante a gente aprender isso. Quer dizer. Se você está aqui na sua vida, na sua existência, de uma forma omissa, alienada, porque você não quer gerar confusão, ah, eu quero ficar de bem com todo mundo, você não vai querer ter adversário, né? Cara, você vai perder a existência, porque você não está aqui para isso. Você está aqui, aqui para progredir, se posicionar, se manifestar, É a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Deixar de ser omisso e ser uma pessoa que se posicione. Como diz Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Quando você começa a se posicionar, você começa a formar adversários ao seu redor. Por isso que eu falo. Morra com... Quanto mais adversários você... Quando você morrer, quanto mais adversários você tiver, significa que você se posicionou. Jesus? Imagine, até hoje, até hoje Jesus tem milhões de adversários. Agora, inimigo nenhum, porque a inimizade é quando alguém te ataca pessoalmente, e aí você entra nessa mesma sintonia e reage também com ataque pessoalmente, a ponto de criar uma inimizade. Então, você tem por obrigação né, de criar adversários, mas também, entre aspas, por obrigação de não ter nenhum inimigo seguindo aqui o que Jesus nos propõe. Entenda que ao amar o inimigo,
0: você vai torná-lo um adversário. Então esse exercício proposto por Jesus de amar o inimigo é exatamente para que a gente possa conversar com essa pessoa e trocar ideias. E aí, no campo das ideias, tudo bem se a gente for adversário. O que não pode é haver reciprocidade do ódio que foi emitido pelo outro. Então, o outro tem todo o direito de me ver como um inimigo. Ele pode não gostar de mim e querer me aniquilar. Tá tudo certo. É um direito que o outro tem. Eu é que não posso entrar na reciprocidade desse ódio, porque se eu entrar nessa reciprocidade, aí está estabelecida uma situação de inimizade. O que a gente sempre vai estar trabalhando é para que nós possamos debater ideias, porque é através do debate de ideias que progredimos. É através da conversa que chegamos ao consenso. E é disso que a gente está falando. E o Kardec vai estabelecendo esse esse estudo, é, é, explicando para gente, esse texto é brilhante de Kardec, né? É, quando ele vai falar sobre retribuir o mal com o bem, é, ele vai falar que o princípio da caridade é amar o próximo, mas a aplicação sublime do princípio da caridade é amar o inimigo. Por quê? Porque é fácil amar quem tá ali do teu lado e concorda com tudo em você. Eu quero ver amar... Alguém que quer você aniquilado, que quer que você suma da frente, que é o teu inimigo. Então aí a gente vai ter que entender o contexto da palavra amor proposta por Jesus, né, Urdaí?
1: Sim. E essa questão da luta de ideias que Kardec nos convoca no capítulo 18 do livro A Gênese, né? Quando ele diz os tempos são chegados, quer dizer é o tempo que nós estamos vivendo agora, a luta de ideias. E isso cria adversários e está tudo certo, né? Está tudo certo. Você tem uma ideia, o outro tem uma ideia contrária. Tá tudo bem. Não tem problema algum. Seria seria um, uma estupidez de sua parte querer que todos concordassem com você, querer unir um, a um tem um um autor que fala, né, a unanimidade... Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é é burra. É burra. né? A unanimidade é burra. Por quê? Porque essa diversidade de ideias, veja só, dentro de princípios e valores. né? Então, por exemplo, se eu sou a favor do amar e uma pessoa a favor do matar, aí já fugiu do campo de princípios e valores, quer dizer, ele tem todo o direito de ter essa ideia e eu vou vou ficar pensando sobre essa pessoa mas se eu quiser gerar uma inimizade com essa pessoa aí estou ruim (risos) Né? ainda preciso entender o que é amar ao próximo ah, mas e se ele quer me atacar pessoalmente? é um direito dele mas não entre nessa sintonia se afaste se afaste, nós vamos falar melhor sobre isso se afaste, proteja. Aliás, Jesus fala sobre isso, né? Vigiai e orai. Ele diz lá, o que diz a lei, que é o judaísmo, orar. Aí ele vem e traz a vigilância como uma proposta é de Jesus, isso. Vigila... Uhum. Se você vigia antes de orar, você não vai precisar nem orar depois, né? Se você faz escolhas felizes. E uma coisa também, que já que a gente fala de inimizade, que é o contrário de uma amizade. As pessoas se iludem muito com amigos, né, Márcia? Ai, Ah, os meus amigos são tudo na, sua, na minha vida. Mentira, eles são porque não convivem com você. né? Amigo, você vai lá, sai tal, e tal, em alguns momentos dá umas risadas e tudo mais, só que ele vai para casa dele e você vem para sua casa. A partir do momento que você convive com a pessoa, que você é aquele famoso né, provérbio antigo, comer um saco de sal <risos> junto com a pessoa... Aí, sim, você vai descobrir como essa pessoa é no dia a dia. Agora, você não está aqui para isso. Né? Tem pessoas que ficam preocupadas. Você está com poucos amigos, muitos amigos. Você cara... não está aqui para agradar. Você não está aqui para agradar, cara. Volte a um ano atrás. Cadê seus amigos de um ano atrás? Volte a cinco anos atrás. Cadê seus amigos de cinco anos atrás? Volte a dez anos atrás. Cadê seus amigos de dez anos atrás? Você está aqui para cuidar de você, progredir com seus princípios e e valores, se posicionar perante a sociedade, a comunidade, e progredir como espírito, porque você nasceu sozinho e vai morrer sozinho.
0: Vamos entender, então, a palavra amar no contexto colocado por Jesus. Com um amigo... Amar é quando você sente ternura, você sente confiança. Existe uma expressão de amizade, uma simpatia. Então, existe o prazer de estar junto. Com o inimigo, nada disso acontece. O inimigo lhe quer mal, ele quer te aniquilar. Ele ele pode abusar da sua amizade. É uma pessoa que você desconfia do desejo dela, da, da intenção que ela tem. Então, não há esse prazer... Em estar junto Exatamente por isso É que existe uma diversidade de sentir Como acontece na física Na física Entre amigos Existe uma assimilação de fluidos Entre inimigos Existe uma repulsão de fluidos Então é um processo Quase que químico né, Que acontece Físico, físico né? químico Que é natural essa atração E essa repulsão Quando uma pessoa tem um pensamento malévolo, por exemplo, quando ela pensa algo ruim, ela impressiona todo o ambiente com esse pensamento. Ela gera uma pressão sobre o ambiente. Ela afeta. O pensamento dela pesa, o pensamento dela abala, o pensamento dela choca as pessoas que estão ali em, em volta. É como se o ar ficasse poluído. Já no pensamento benévolo, acontece o contrário. A pessoa, ela gera um um ambiente legal, ela envolve todo mundo ali, todo mundo se sente com uma sensação agradável, como se fosse um perfume. né? Então, o pensamento bom, o pensamento benévolo, é como se fosse ar puro. Então, é por isso que, muitas vezes, na presença de uma pessoa que é seu amigo, você se sente muito bem, acolhido, afetado positivamente. E quando você está diante de alguém que te deseja mal, você se sente mal com mal-estar, com falta de ar, inclusive, né?
1: É, e lembrando que tudo isso está aqui no capítulo 12. Nós estamos apenas seguindo, procure aí, essas informações. E essa informação Kardec fala sobre a questão fluídica, né, Márcia? Ela é perfeita, porque realmente nós como espíritos estamos emitindo né, a, a todo instante uma vibração, com mais amor ou com menos amor. E isso gera um, um potencial fluídico. E esse potencial fluídico é que faz com que, ao se aproximar de alguém, a gente se sinta mal ou a gente se sinta bem. Algumas pessoas chegam até a dizer assim, ah, parece até que a gente se conhece de existências passadas. Pode até ser, mas muitas vezes é o que Uma identificação de fluidos, uma identificação de princípios, uma identificação de valores, que é assim que acontece no mundo espiritual. Os espíritos felizes ficam juntos. Os espíritos infelizes ficam juntos também. Por quê? Porque é uma lei natural da vida essa questão de assimilação dos fluidos ou repulsão dos fluidos, né?
0: E fique bem explicado. É, ninguém determina isso, é algo natural, é da física, entendem? Os, os, os semelhantes se atraem emocionalmente, né? porque é assim que acontece. Acontece na natureza né? dessa semelhança identificar e também no, na vida espiritual. Daí a diferença de sensações que a gente tem diante de um amigo e diante de um inimigo. Diante de um amigo, o coração bate mais forte. Diante de um inimigo, a repulsa bate mais forte. né? Aí, a a proposta de de Kardec, nesse texto, é como é que a gente faz, então, para amar o inimigo? Se Jesus fala lá que eu preciso, diante de um inimigo, eu preciso amar o inimigo, fazer o bem para alguém que me odeia e orar por aqueles que me perseguem e que me caluniam, como é que eu faço para amar o inimigo conforme propõe Jesus. Aí tem alguns pontos que são bem didáticos para a gente entender, né? Bem práticos. É, e sugeridos por Kardec. Por Kardec. Então, primeira coisa, para você amar o inimigo é não guardar ódio pela pessoa. Quando a gente fala em não guardar ódio, é não guardar ódio, não guardar rancor, não ter desejo de vingança. Por quê? Porque, se você tiver desejo de vingança, você vai estar entrando na energia do ódio. Vai estar entrando na mesma vibe, como diz a moçada. Na vibe do ódio. Você vai estar se identificando com o ódio. Então, corra disso. Sai fora desse processo de desejo de vingança. É
1: quando alguém citar o nome de uma suposta pessoa para você, né? É só você ver como você reage. Porque se você. Né? Desejar o ódio para aquela pessoa, o ódio, ele é no sentido aqui de morte, né? Desejar que aquela pessoa morra, ou então rancor, ou então desejo de vingança, ela vai ver. Tem gente que fala assim, né? Ah, ah, olha, você lembra de Fulano? Ah, aconteceu tal coisa com Fulano. Aí a pessoa fala assim: ah, Deus. Ah, Deus é justo. Deus, Deus é justo. Tarda,
0: mas não fala. É.
1: Bem feito. Bem feito. Você perdeu, cara, você perdeu com isso, porque você não progrediu. Você não progrediu no processo espiritual de ampliar o seu amar.
0: Aí Kardec continua lembrando, para a gente amar o inimigo, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que eles nos causem. Por que que é tão importante o perdão? Porque, na verdade, quando eu perdoo, eu me liberto. O perdão é bom para quem perdoa. Quando você não perdoa, onde você vai, você carrega aquela pessoa e aquele fato. Esse é o ponto. Então, se você quer ser feliz, se nós estamos aqui para ganhar a existência, é importante nós nos libertarmos dessa carga pesada. Pararmos de ficar carregando essa mala cheia de rancor, cheia de desejos de vingança por alguém que, em algum momento, nos fez mal. É, é simplesmente deixar isso para lá e seguir em frente. E não é esquecer, é. porque nós não temos Alzheimer, nós não temos demência. Então, não, não queira esquecer. Você só sabe que aquela pessoa te fez o um mal e você para de se importar com aquilo.
1: É, Lembrando que o termo perdão é um termo religioso, não é psicológico. Dentro de uma visão psicológica, é você parar de sofrer pela lembrança de alguém. né? É é uma indiferença. É uma indiferença. E mais do que isso, você desejar o bem para aquela pessoa. né? Então, de novo, perdoar não é esquecer. É você parar... De de ficar mal. De ficar mal por alguém, por você ter visto alguém, ou por você se lembrar de alguém... Porque aí sim você progrediu emocionalmente e espiritualmente.
0: Aí sim você se libertou.
1: Com certeza.
0: Amar o inimigo é não opor obstáculo à reconciliação com eles. É óbvio, se o outro mudou, se o outro se arrependeu, se o outro quer fazer a reparação, não há problema nenhum em você fazer a reconciliação. Tá? Depois a gente vai abordar um pouquinho mais isso. Desde que, que você isso. queira também. Desde que né? você queira. Você tem Desde. esse direito. Exatamente. Amar o inimigo é desejar-lhes o bem e não o mal, que é o que o Rurai acabou de falar agora há pouco. Então, é quando você pensa na pessoa, você é indiferente com relação ao mal que ela te fez e você não tem problema nenhum em desejar que essa pessoa fique bem. Tá tudo certo. É assim que funciona. Amar o inimigo é experimentar júbilo. Que é uma alegria extrema, em vez de pesar com o bem que aconteça com a pessoa.
1: Márcia, aí Kardec vai no ponto, porque imagine alguém chegar para você e falar de alguém que te prejudicou no passado, e que essa pessoa, olha, precisa ver ele está tão bem, tá aí sim, assim, e você se rejubilar né, é, com isso. Isso é bom para você, lembre-se disso. Você que está se libertando de más tendências. Você que está progredindo espiritualmente. Quando você morrer, você vai estar livre daquela pessoa. Né?
0: Amar o inimigo é socorrê-los em se apresentando a ocasião. Então não perca a oportunidade de ser útil. Ah, mas é alguém que te fez mal. Você já se libertou disso. Você age com indiferença com relação a isso. O importante é você aproveitar as oportunidades para você progredir, para você ser melhor. Amar o inimigo é abster-se quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa, de tudo que os possa prejudicar. Então, você fica indiferente e você não faz nada para prejudicar a pessoa, porque se você for prejudicar, você está entrando na vingança. Não vai funcionar. Uhum. A gente já entendeu isso. Amar o inimigo É retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, que é um ponto importante também. Muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de retribuir o o mal com o bem, mas ela aproveita para pisar no outro. Não
1: faça isso, não funciona. Vai perder com isso. Vai perder. Só um lembrete. Isso aqui é uma cartilha, né? o evangelho, Kardec fala no começo, que é o roteiro infalível para a felicidade. Nós também temos desafios com relação a isso, né, Márcia? Porque senão fica aquela, aquela arrogância de que a pessoa que está falando é, é, é pura. Não, não. Isso aqui, nós estamos aqui como alunos também. Apenas estamos compartilhando com vocês. Mas também estamos na no... com essa cartilha aqui... Como desafio. No... Como desafio na nossa luta do dia a dia.
0: E aí existe o mantra da libertação na psicofelicidade, que você trabalha com a psicofelicidade, eu também trabalho. No mantra da libertação nós temos quatro princípios que são interessantes. Já falamos disso aqui, né? O primeiro é eu te amo. O segundo, eu te respeito. O terceiro, eu não concordo com você. E o quarto, eu não convivo com você. Por que que é assim no mantra da libertação? Porque eu entendo que eu vou precisar amar todo mundo. E já que eu vou precisar amar todo mundo, então logo de cara eu já vou amar. E o que é amar dentro do mantra da libertação da psicofelicidade? É desejar prosperidade para o outro, desejar saúde para o outro e desejar felicidade para o outro. Que vai atender esses preceitos trazidos por Kardec. E aí, no terceiro terceiro e no quarto princípio do mantra, quando eu não concordo com a pessoa e
1: eu não convivo com ela... E eu escolho não conviver, né?
0: Então, eu escolho não conviver porque está lá no livro dos Espíritos, na questão 940, quando Kardec pergunta para os Espíritos se não é um motivo de sofrimento ter que ficar do lado de alguém que me desagrada, e os Espíritos respondem, mas isso é uma convenção de vocês, é um acordo de vocês.
1: Aliás, o Espírito, resp... Ele... o espírito sábios e felizes, responde. Acreditas, porventura, que Deus te constranja. Ele usa esse verbo, te constranja conviver com quem não tenhas afinidade. Exatamente. Né? Questão 940 do Livro dos Espíritos. Então você pode escolher, caso você queira, não conviver com algumas pessoas com quem não exista essa afinidade.
0: né? E aí, como lemos em Kardec agora há pouco,
1: se a pessoa se modificar,
0: se ela tentar uma reconciliação e você estiver disposto, aí é a sua hora de fazer a concessão Caso você queira, tá? O processo sempre é um processo de libertação, né, Urudai? Agora, estamos falando da da questão espiritual, né? Quando a gente pensa na vida do ponto de vista espiritual. Para quem apenas vê a vida do ponto material, tudo isso que a gente está falando é quase impossível. Por quê? Porque quem tem o ponto de vista material apenas, para essa pessoa, o inimigo tem que ser eliminado. É um ser nocivo que perturba... Que, de quem a gente quer se livrar com a morte. Né? Nenhum interesse a pessoa materialista tem em perdoar. Perdoar para quem é materialista parece uma fraqueza. Parece que ela está é, é, dando o braço a torcer, parece que ela está perdendo. Quem é materialista quer se vingar, quer guardar rancor, é, ver a pessoa como um inimigo. E aqui a gente está falando do ponto de vista espiritual, que é o que importa.
1: Que é libertador. Que é libertador.
0: Né? Do ponto de vista espiritual, a gente entende o presente, o passado e o futuro. Entende que o planeta Terra é um planeta imperfeito com moradores imperfeitos. O Kardec chega a dizer moradores maus e perversos. Essa é a nossa população.
1: Um planeta de provas e expiações, onde ainda ele está sendo habitado por esse tipo de pessoa. né?
0: Então, a gente entende que essas maldades constituem a, 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 a percepção das pessoas que são maldosas e que são pessoas que vão provocar provas a serem suportadas por todos nós. Eu entendo, do ponto de vista espiritual, que se eu elevar o meu ponto de vista da vida material, não ficar só na questão material, eu eu consigo enxergar as vicissitudes, os acontecimentos amargos que me acontecem como provas para que eu possa me elevar, para que eu possa aprender E aí eu entendo que tudo isso vem dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, que são ainda imperfeitos, e eu entendo que essas provas vão ser oportunidades de elevação e essas pessoas estão sendo instrumentos para todos nós que estamos aqui na Terra.
1: Ou seja, daí chega um momento em que você já não se ofende mais, né? já não se sente mais afetado pelos insultos, e você vai criar o que se chama de imunidade emocional. A partir daí, eu não vou mais vibrar no ódio, não vou vibrar
0: no no, no rancor, e eu me elevo. Então, respondendo a pergunta que fizemos, é sério que eu vou ter que amar? É o melhor caminho para que a gente possa evoluir, se tornar uma pessoa melhor.
1: Com todos os recursos e habilidades que conversamos aqui durante o programa. Sinta-se abraçado, abraçado, gratidão e felicidade.